0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Clássico Mineiro. Toda segunda-feira tem o seu podcast sobre o futebol de Minas Gerais, né? Mas hoje, hoje, sexta-feira, uma edição extra, já que a gente está na reta final do Campeonato Brasileiro. Tudo se acaba no domingo e a gente está aqui com os nossos comentaristas. O Henrique Fernandes, que é o nosso baby comenta, né? O nosso oh, você,
1: jovem, né? Primeiro que você desenterrou o apelido lá de 2015, mas eu não, não levo a mal não. Tudo bem, Rogério, é um prazer, um prazer estar aqui. Mais uma vez. E o Fábio Júnior? O Fábio Júnior é um novato dos comentaristas,
0: ele era veterano em campo, Henrique. Agora, no microfone, ele é um novato, tá no, tá no lucro, ele né? Ele tá
1: revivendo aqueles anos dourados quando foi lançado no Cruzeiro e arrebentou. Tá sendo lançado aqui também, tá arrebentando também.
0: Rejuvenesceu. Gente, a gente tá falando aqui, a gente tá brincando, mas a situação pro futebol mineiro nessa reta final é, não é legal, né? Não foi uma temporada legal, com o América quase subindo, não subiu. O Atlético fez uma campanha em que em vários momentos esteve ameaçado de entrar na zona de rebaixamento. Agora está no meio da tabela, a situação deu uma tranquilizada e o Cruzeiro nessa situação terrível. O Cruzeiro é o assunto principal, é claro, desse podcast de hoje, né? já que o Cruzeiro... Perdeu para o Grêmio por 2 a 0 na Arena do Grêmio. Gols dos meninos do Grêmio, né, o Ferreira e o PP E foi a quarta derrota seguida do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o Santos, perdeu para o CSA, perdeu para o Vasco e perdeu para o Grêmio. Agora, não depende só dele, o Cruzeiro tem que ganhar do Palmeiras no Mineirão no fim de semana e torcer para o Ceará perder para o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto, Henrique, vou começar com você... Qual é o resultado mais provável? O Ceará perder para o Botafogo ou o Cruzeiro ganhar do Palmeiras?
1: Eu acho que é, o Cruzeiro ganhar do Palmeiras é, é mais provável. Né? Apesar de, de toda a dificuldade que o Cruzeiro tem tido para conseguir as vitórias, sobretudo em casa, no retorno inteiro, uma só, só aquela contra o São Paulo. Né? Então, assim, é um time que não consegue se impor com o fator campo e essa é uma das razões para o Cruzeiro estar na situação que está. Mas acho que é um jogo final de campeonato, o Palmeiras com o objetivo secundário de brigar por uma segunda colocação com o Santos, é, que não é um objetivo assim tão importante, embora tenha uma diferença de premiação. Palmeiras é um time que não vive problema financeiro, não é isso que vai fazer a diferença para essa reta final de ano. Uh, eu acho mais provável imaginar isso e, e tem um objetivo é, até interessante de vaga de Sul-Americana mas com o empate ele pode, pode avançar, é, porque se o Fluminense perder para o Corinthians, o Botafogo com empate avança né? e o Ceará ele precisa apenas não perder, enfim eu acho que é, o Ceará vai conseguir segurar o Botafogo nesse jogo de volta ou melhor, nesse jogo final e o Cruzeiro provavelmente vai conseguir fazer o seu, o seu pontinho, os seus três pontinhos que precisa nessa última rodada, eu acho mais possível do Mineirão.
0: É só um pitaquinho, né, pro jogo de domingo entre Cruzeiro e Palmeiras, vai ser aquele drama lá no, oh. no Mineirão, né, Cruzeiro precisando desesperadamente de uma vitória, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas eu queria falar com o Fábio do jogo contra o Grêmio. É, Fábio, você foi jogador, a gente vê jogadores do Cruzeiro experientes, é, de talento, cometendo erros que durante a carreira talvez não tenham cometido. Como explica isso? É muita pressão, é falta de confiança, principalmente na finalização, né? parece que toda hora está um jogador entregando a bola para o outro resolver. Você se sente isso, não?
2: Sim, eu, eu, acho que é, eu acho que é um, na verdade é, são vários fatores que, que, que levam a essa situação do, do Cruzeiro hoje. Essa questão do, da pressão, tem jogadores ali acostumados a viver esse tipo de pressão já, jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a viver certas, nos clubes que passaram, nos já viveram esse tipo de situação. Agora, eu acho que a questão técnica mesmo. Acho que os jogadores estão abaixo tecnicamente. Tem muitos jogadores que não estão rendendo aquilo que deveria render. Aquilo que a gente está acostumado a ver a jogar. Sabe? O Cruzeiro vem atravessando vários problemas também. Tanto é, extracampo também, que prejudica bastante. no momento desse, principalmente, onde os jogadores deviam estar concentrados é, exclusivamente em fazer o seu trabalho dentro do campo. Eles têm que se preocupar em responder perguntas que não tem nada a ver com, com o trabalho deles dentro do campo. Eu acho que essa parte, é, como você perguntou antes, a parte do... do eu, eu me esqueci agora.
0: A parte da... da, da do do desperdício de oportunidades os jogadores estarem, muitas vezes,
1: entregando a responsabilidade é. para um companheiro. O cara está em condição a, a... de finalizar. Não, e o, tá o, lance, o lance lá é. contra o Vasco, eu acho que é o que mais exemplifica isso, né? No finalzinho do jogo, aquela bola que chega para o Fred, ele gira. Se é o Fred com a confiança lá em cima, manda lá no trinco. É, pelo menos tenta, né? Pelo menos a,
2: a, a, na hora que ele dominou a bola, né? O, 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 se ele está com confiança, ele gira ali. Gira para fazer bater. outra jogada. É, o bate, Grêmio teve e... uma jogada,
0: logo a primeira, com o Orejuela, que entrou ali, era para bater para o gol, ele ficou olhando
2: para o lado, é, para viu um companheiro. É verdade. Essa falta de, de confiança também tem prejudicado bastante também os atletas também. Né? Agora,
0: ô, Fábio, como se explica? Você falou que é a condição técnica, né a parte técnica que está atrapalhando. Como se explica? Quase todo o time está tecnicamente mal. É, é cansaço? É,
2: é falta de treino? É, enfim, como se explica isso? Falta de treino não deve ser. Lógico que existe treinamento, todos... O, o, é, o campeonato realmente tem muitos jogos também, que atrapalham também, até nessa questão de treinamento, mas eu não creio que seja a falta de treinamento eu acho que é, é mais a questão mesmo, o que tem atrapalhado o Cruzeiro hoje, são essas questões extra-campo que tem acontecido, eu, eu, eu na minha visão, eu acho que isso prejudicou muito e os atletas também, essas coisas de, de, de ter que ficar é, preocupado com, com, com o que está acontecendo fora do campo é, jogadores como você vê, jogadores como o Thiago como o Robinho como jogadores que já, já passaram por certas situações hoje, não conseguem fazer é, aquilo que se espera deles dentro do campo né? o cansaço também, o Cruzeiro não é uma equipe jovem também então é uma equipe que vem se desgastando ao longo do campeonato também, então já chegou agora, eu vejo fisicamente também um pouco
1: cansada também nessa parte. Fábio, você acha que pode pesar também é, o fato de muitos saberem que não vão continuar no ano que vem? porque o Cruzeiro vai passar por uma readequação orçamentária, financeira, vai precisar gastar menos com futebol, isso todo mundo tem falado e o Zezé já falou abertamente sobre isso. Alguns jogadores sabem, olha, eu tenho salário alto, os caras não estão conseguindo pagar salário, eu não vou ficar para o ano que vem. Você acha que pode ter uma desmotivação também de alguns jogadores em relação a isso? Não digo nem descompromisso, mas assim, é a sensação de que aquilo ali é um ciclo que está se fechando.
2: Sim, pode existir sim dessa... Eu... eu, eu não gosto desse tipo de posição mas isso pode existir sim Henrique, pode existir agora os atletas têm que pensar o seguinte que eles terminando o campeonato bem, eles fazendo o campeonato eles terminando o campeonato bem, eles podem ter é, pensar no futuro melhores também, propostas melhores também. propostas melhores contratos na frente, eu acho que é um momento, eu vi equipes aqui até dentro do brasileiro mesmo, equipes passando pela mesma situação e, e, e buscando uni-exclusivamente livrar a equipe do, do, do rebaixamento. O Cruzeiro hoje vive um, um momento onde os atletas tinham que se concentrar unis, exclusivamente, unis, exclusivamente em tirar o, o time dessa situação. É isso que eu, que eu entendo, sabe, como profissional, como atleta, como eu fui, como joguei. Eu acho que existe coisas além disso. Então os atletas acho que tem que pensar dessa maneira. Agora Henrique, Falando do jogo de ontem, dá para dizer que o
0: Cruzeiro... É, não jogou tão mal, ah. até o fatídico minuto 17 do segundo tempo, quando perdeu o Robinho por lesão e teve que ficar com 10 em campo? Eu acho que o Cruzeiro fez um jogo melhor do que contra o Vasco. Não sei se vocês tiveram a mesma leitura. Contra o Vasco, o Cruzeiro finalizou muito mais do que o Vasco.
1: É, assim, é claro que foram jogos com contextos bem diferentes, né? O gol do Vasco sai muito cedo, o Cruzeiro precisa se abrir muito cedo em São Januário. É, em Porto Alegre, o primeiro tempo vai para o 0x0. O 0x0 justo, com a melhor chance do primeiro tempo tendo sido do Cruzeiro, com o Ederson aquela bola que foi colocada para ele, ele tentou tocar por cobertura, o Paulo Vitor pegou. E um enfrentamento, assim, justo. Se você olha a tabela de classificação, uh, se você assiste o jogo sem ver a tabela de classificação, parece que são times na mesma faixa. Verdade. Né? O Cruzeiro conseguiu, em alguns momentos, chegar não tão claramente em relação à meta do Paulo Vitor, mas o Grêmio também não, não fez com que o Fábio trabalhasse tanto. No primeiro tempo foi muito igual. No segundo... O jogo caminhava para a mesma toada, assim, de... parecia que ia ser um retrato do primeiro naqueles primeiros minutos. Vem a bola do jogo para o Cruzeiro, que é a bola rolada pelo Egídio. Que o Robinho finaliza é, é travado pelo Michel e na sequência ele se lesiona. E ali, com um homem a menos, meu irmão, fica muito difícil. É, tem o lance do azar, né, Henrique? Porque, do
0: mesmo jeito que contra o Vasco, o Fred rola a bola para o pé direito do Marquinhos Gabriel, que é um pé. que é o pé pior, um, né? Pior dele, uhum. é, agora também a bola foi rolada para o pé canhoto ali do Robinho. Até por isso ele toca fraco. Depois de disputar o... com o goleiro, teve azar,
1: ele rompeu ligamentos. É. o ligamento. Exato. E o mérito também do Michel, né? O Michel Exato, bloqueia é. o chute, tá lá para isso. Defensor do Grêmio e, e conseguiu bloquear. É... O que tem se questionado muito é o fato de o Adilson, já aos 17 do segundo tempo, ter queimado três mexidas É isso que eu, eu ia perguntar, até onde vai a falha também do Adilson, que é, é perigoso, né? Quando você queima alteração muito cedo. Mas eu vou fazer aqui uma defesa a ele. Eu acho que a mexida do Ariel no primeiro tempo, que é a que foge um pouquinho da curva, né? Que é incomum você ver um jogador sair no primeiro tempo. Foi providencial, porque o Ariel deveria ter sido expulso. É, Não, é com certeza, ele, ele mas tá até sabendo
0: isso, já que teve que fazer, Talvez segura a terceira, um né? Outra, né? É.
1: é, mas ali ele sentiu que no segundo tempo precisaria de um jogo de contra-ataque e já sacou o Fred de cara. É, a do Ezequiel ele poderia ter segurado a Ezequiel ela que foi a última dele essa aí eu acho que ele talvez pudesse ter segurado mas você não espera muitas vezes esse tipo de, de situação, né? uma lesão logo no início do segundo tempo, numa situação dessa de desespero, e se as mexidas tivessem dado certo, a gente estaria aqui exaltando o trabalho do treinador.
0: Ah, mas eu vou te falar que eu sempre espero, quando... O Givanildo eu, eu que gostava de falar isso, é, sempre segurou? Um. vejo que três alterações foram feitas rápidas, poxa isso ia acontecer alguma coisa né? Porque é. o jogo está muito
1: intenso, né? o jogo está tá, tá muito forte, muito pegado hoje em Mas, dia. Mas se né? há de convir que aconteceu uma coisa que é, assim, não é regra né? uma ruptura de ligamento, nem no sacrifício dava para o Robin é, seguir. Não dava nem para fazer número. De, de toda né? forma, também ele perdeu um pouquinho de possibilidade de, de fazer algumas mexidas táticas. Por exemplo, se ele abre o placar. Ele talvez pudesse ter que recompor um pouco o time, fechar um pouco mais, não sei. Uh, e não teria a possibilidade de fazer essa mexida. Se ele tomasse o primeiro gol como tomou, ele não teria a chance de abrir um pouco mais o time. Ele terminou o jogo com dois volantes. Uhum. Terminou o jogo sem assim, poder é, abrir mais, né? Ele arriscou, muito é, arriscou, quis arriscar mais, né Henrique? Quis
2: arriscar logo de, de início, ele viu que tinha condições também, porque o time, como falou, vinha jogando bem também até esse certo momento, então ele achou que teria condição de chegar, pressionar um pouquinho mais o Grêmio e conseguir até, quem sabe, vencer o jogo lá, né? Aí, A é...
0: ideia de botar o Edilson
2: na lateral e o Oleruela um pouco mais à frente foi boa? O que, que você acha? Ah, eu, eu eu a minha opinião a minha, a minha, a minha opinião eu prefiro o Orejuela quando vinha jogando o como vinha jogando antes na lateral, na lateral. ele tava, Vai ser mas ser assim com o Palmeiras ele, é porque o Edilson está suspenso ele né? vinha sendo um dos jogadores mais perigosos do do Cruzeiro mais intenso do Cruzeiro indo, indo para tanto na linha de fundo como indo para dentro também fazendo gols também jogando naquela posição ontem no jogo no jogo eu não, não, não consegui é, ver o Orejuela... Com tanta facilidade como ele tem te, jogando. Te pareceu na posição um dele. pareceu um
1: pouco perdido também com esse posicionamento novo? Sim, sim,
2: um pouquinho. Porque ela... ele não estava acostumado a jogar, né? Não vinha é. jogando nessa posição. O, o Edilson também entrou, já não vinha jogando há algum Frio, tempo, né? já sem, também sem entrou ritmo. sem ritmo, né? Então não conseguiu fazer o que. E tem, e tem um, de um fazer. ponto também
1: diferente, né? Uma coisa é o, o lateral, que não é uma peça de ataque que vem de surpresa. Uh, atacar um sistema defensivo que tá armado para marcar outros tipos de jogadores, né? Uh, outra coisa é o cara ser um, um meia ponta pela direita que vai dar de cara com o lateral e quando o Orejuela aparecesse na frente pela escalação do Cruzeiro, o Cortez sabia que era dele ali, pelo menos num primeiro momento. Não, esse cara aqui eu tenho que tentar antecipar, não posso deixar ele receber se ele estiver aberto. Agora, se ele receber o lateral passar, eu tenho que combinar com alguém que acompanhe, né? O PP ou seja lá quem seja o aberto. Então o Orejuela passou a ser uma peça muito mais visada quando ele jogou como um ponta pela direita um jogador do sistema ofensivo do adversário, que a defesa do Grêmio olharia com outros olhos. Quando ele é um lateral que aparece na frente, com a defesa adversária preocupada com o Marquinhos Gabriel, com outros jogadores, ele acha espaços ali e consegue produzir. É, foi uma mudança ousada. Só mais uma defesa as mexidas do Adilson. O Adilson na coletiva disse que o jogo na segunda-feira desgastou muito o time. E que ele pensou até em mudar mais a formação para esse jogo contra o Grêmio. Mas ele falou assim, se eu mudasse mais, eu ia abrir espaço para algum tipo de crítica. E eu não conheço tão bem o time para mudar e achar que vou manter um pouquinho o rendimento. Então eu tentei manter a base do time anterior, fazer uma outra mexida que eu achava que era importante. Mas eu sabia que fisicamente os jogadores sentiriam no segundo tempo. Então quando eu precipitei antecipei a mexida do Ezequiel, foi para dar um pouquinho mais de vigor físico, de tentar fazer o time ter um pouquinho mais de pulmão na frente. Né? Essa foi a justificativa dele. Eu acho que é uma justificativa plausível, porque realmente o Cruzeiro teve um dia menos para se preparar em relação ao Grêmio. Uh, teve uma viagem no meio do caminho, né? Fez um jogo desgastante, em que ele precisou correr até o último minuto para buscar o um empate contra o, contra o Vasco. E enfrentou um Grêmio que é um time de movimentação. É um time que vai te expor a um desgaste físico também.
0: É. Né? Aí vai tudo contra, né, Henrique? Porque jogou fora contra o Vasco. Jogo desgastante, você disse. Contra o Grêmio também, porque teve que correr os últimos minutos, a última meia hora com um a menos, né? E agora vai pegar o Palmeiras, que é um adversário que tá lutando pela vice-liderança do campeonato ainda, né? O único trunfo é jogar no Mineirão, agora o Cruzeiro não consegue buscar a sua vitória. Você vê que nos últimos quatro jogos, quatro derrotas, se tivesse uma campanha é, minimamente razoável, se ganhasse um jogo, já estava pouco, né? já estava numa situação melhor. Né?
1: Mas a gente alertou para essa tabela dura é. nas três últimas rodadas, né?
2: aí é, o cruzeiro às vezes a gente falou sobre isso aqui e, e o cruzeiro teve é, inúmeras oportunidades dentro de casa é, para definir é. essa questão Avaí, de brigar a Bahia, csa teve a, o próprio fortaleza né o próprio jogo do bahia também o bahia vindo numa condição melhor mas também teve dentro Sim, de casa, também, casa. então não, você não, é, falando é... aí quatro jogos é né? mas, em, em caso o time ganhou dois, um jogo fábio um jogo no, no não segundo não. turno inteiro que é, é o turno é. que define o campeonato
0: é, é muito o Zezé Perrella, que é o gestor de futebol do cruzeiro Elogiou o Mano Menezes, mas disse que o Mano Menezes errou ao em alguns jogos os reservas do Campeonato Brasileiro. Aliás, é uma coisa que o Mano fez desde que ele chegou ao Cruzeiro. Na primeira passagem e na segunda passagem. É, aí alguém pode pensar, poxa, tá certo, o Mano tem parte da responsabilidade. Mas ele saiu ainda no primeiro turno do Campeonato. Então teve, o Mano pode pensar isso. Ó, você teve o Campeonato inteiro para tentar reagir né, e não conseguiu. Ele... É. Eu,
1: eu acho que a diretoria é, é, demais principal ocupado, o humano, não. é demais, é dentro de campo sem dúvida foi o pior aproveitamento entre os treinadores, mas eu acho que as decisões da diretoria colocaram o time nessa situação eu acho que muito provavelmente o Fábio falou sobre isso aqui, os problemas extracampo interferiram evidentemente no desempenho em campo em treino e em jogo, muito provavelmente se as contas tivessem em dia, se a diretoria pudesse cobrar os jogadores sem ter em relação aos jogadores, um débito, uma dívida, uh, talvez até o Mano conseguisse dar a volta no, nos resultados. Talvez o Mano não precisasse sair. E outra decisão uh, técnica da diretoria, para mim, errada. Rogério Ceni O caso do Rogério Ceni é um caso de gestão de grupo, de time, lamentável o doutor Itair Machado. É, né? aí Pô, você está dizendo que o erro não foi contratar, foi não, tirar. Não, o Rogério foi uma boa tentativa. O Rogério E achei surpreendente que tenha conseguido convencer o Rogério a abandonar um projeto organizadinho do Fortaleza, para tentar no Cruzeiro, por, erguer o Cruzeiro, para ele também era estimulante. O Rogério precisa dar certo num time grande, com todo respeito ao Fortaleza, que é grande no seu cenário, mas o Cruzeiro tem uma dimensão nacional maior. Então, para o Rogério, seria importante conseguir salvar o Cruzeiro, construir algo no ano que vem. E os caras, quando tiveram que decidir entre algumas peças do grupo e o treinador, uh, decidiram pelas peças do grupo, afastaram o treinador, que tinha ali uma ideia de trabalho que tinha ali uma motivação de tentar fazer o um negócio virar. Um cara perfeccionista. É, um cara né? perfeccionista, talentoso, quase botou Fortaleza na Libertadores. Eu não sei se o Fábio já passou por isso, mas eu acho que quando os jogadores estão insatisfeitos com o treinador, se chega um dirigente, reúne os jogadores e diz não, ele é o nosso treinador, gente, eu não vou demiti lo é, Então vocês precisam jogar. Eu acho que acaba qualquer tipo, os caras tentam se adaptar àquilo, né, Fábio? É assim,
0: Fábio, a diretoria afasta um...
2: O resto já dá uma quietada? Eu, com certeza, eu acho que nesse, no, no momento como aquele que o Rogério Ceni estava passando faltou, essa, faltou essa, esse apoio da diretoria esse respaldo da, da diretoria ele mesmo falou isso, né? E contava com, pediu essa, isso, com né? essa questão, pediu chegou a abrir mão né, de, de, dos seus vencimentos até conseguir ajudar o, o, o Cruzeiro e muitas coisas que eu, eu comento isso muitas coisas que o Rogério falou e comentou quando ele estava como treinador agora a gente está vendo aí se concretizar na verdade, né? A gente tá vendo que ele não falou aquilo aleatoriamente. As agora... coisas vêm acontecendo já desde é. quando ele saiu aí e tá comprovado agora.
0: o Fábio, pegando um gancho do Henrique aqui, é, em relação a atraso de salários, você foi jogador. Já deve ter jogado com um salário atrasado, né? Você jogou
2: tanto clube aí, né? Bastante. <risos> Pegando alguns clubes. É. Na verdade, era bem, era bem, bem normal, né? É. Aí você pensa eles, assim, é... Ah, jogador ganha bem,
0: jogador faz uma poupança, dá uma organizada ali, principalmente o jogador de alto nível, como você foi jogando em, em grandes clubes, ele se organiza. É, até que ponto isso atrapalha um jogador... É, de alto nível, ou não atrapalha um salário atrasado em um mês ou dois meses?
2: Olha, atrapalhar atrapalha todo mundo, todo mundo que trabalha o no quê? meu entendimento é, tem é que receber...
0: Falando, oh, é família falando, tem todas essa, toda é que essas
2: é? questões de família também e, 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 e eu gosto muito de falar o seguinte, é, ah, os jogadores ganham, ganham bem, é, mas todo, todo, você, você, você tem a sua condição e você trabalha em cima daquilo que você ganha. Então, você tem as suas contas para pagar no final do mês, você tem as, as cobranças também que vêm é, do tamanho da, 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 do que você ganha. Né? Do que você Seu recebe. padrão de vida. Seu né? padrão de vida. Então, isso tudo atrapalha bastante. O que eu discordo, e que eu sempre que eu falei, que eu não acho que, que é o correto, é, é no momento onde a equipe atravessa um momento... Tão delicado como esse, de dificuldade de atravessar de, de, de zonas de rebaixamento, não consegue vencer equipes que teoricamente são, é, com todo o respeito, às outras equipes, mas equipes com menos história, equipe menor, equipe mais fraca, tecnicamente também, a equipe dele não consegue vencer, e, e, e um ou outro atleta está preocupado realmente com a questão do, de dinheiro. Eu acho que o primeiro, primeiro pensamento deveria ser é, livrar o clube dessa situação que está, que, que se encontra, né, que todo mundo tem parcela de, de culpa nisso, não, a gente não pode aqui tirar também, colocar só na diretoria. diretoria tem parcela de culpa, jogadores também têm a sua parcela de culpa. Então, acho que é um, não era o um momento de, de vir à tona esse tipo de situação. Acho que o foco deveria ter sido outro. Henrique, é, a torcida do Cruzeiro,
0: Domingo, Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras, ela vai apoiar ou a confiança acabou? O que, que você
1: acha? Não, vai apoiar. Eu acho que muitos torcedores não esperavam nem chegar é, a, essa, a essa última rodada com a possibilidade de se salvar. Eu, particularmente, temia muito o rebaixamento do Cruzeiro já nessa quinta-feira. Né? Achava que o Ceará poderia vencer o Corinthians e o Cruzeiro... Achava que poderia perder para o Grêmio, como acabou acontecendo. É, Mas você dizia, eu escutei
0: você antes do programa. Isso. Eu presto muita atenção no que você fala. Oh, você falou que o Palme, um empate contra o Grêmio seria uma coisa legal. É,
1: isso aí já depois é. da derrota do Ceará. né? Exato. A minha primeira, quando começou a semana, na segunda-feira para terça, ali quando o Cruzeiro perdeu para o Vasco, eu falei, nossa, o risco é enorme de cair na quinta. Porque eu sentia que o Ceará podia vencer o Corinthians. Tendo o Ceará perdido o jogo, uh, no seleção de quinta-feira, pré-jogo do Cruzeiro, uh, eu dizia isso. O empate é importantíssimo em Porto Alegre. Porque o empate, se o Cruzeiro tivesse empatado, ele tiraria do Ceará o direito de empatar na última rodada. Ele faria com que o Ceará, caso o Cruzeiro vença o Palmeiras, fosse obrigado a vencer o Botafogo também. E isso tem um valor enorme para essa rodada final. Porque, eu falei isso aqui na abertura, é... O empate pode resolver a vida do Ceará e do Botafogo, gente. E jogaria uma pressão maior para cima do Ceará, vamos dizer assim, no Demais, Fábio. Né? é isso aí. Isso porque o Ceará, ele sabe que ele tem duas chances ali no jogo dele de salvar. Ganhar o jogo, ele tá salvo. E se o Cruzeiro meter 5 a 0 no Palmeiras, se ele segurar o 0 a 0, ele tá dentro. Então o cara entra com outra mentalidade no jogo. OK, vamos ficar atento ao outro jogo lá. Se sair gol no Mineirão pro Cruzeiro, a gente muda a estratégia, que Sim. fecha a casinha e vamos até o final. Vamos segurar os caras. E é um time com, com dificuldade o time do Botafogo. É um time que tem dificuldade também para vencer em casa, que já conseguiu o seu objetivo primário da temporada, que era escapar do rebaixamento. Mas está com uma química com a
0: torcida, o estádio vai
1: encher, tá, os jogos do Botafogo em feito... casa têm sido legais em termos de
0: apoio da torcida. Sim, fizeram a torcida promoção, vai cobrar uma vitória lá. Fizeram né?
1: promoção de ingresso e vão manter a promoção de ingresso para essa última rodada, mesmo com o time fora do rebaixamento. Então, assim, é, o Botafogo também, evidentemente, que é uma despedida positiva. Fora os incentivos extracampo, que a gente sabe que Existem nesse momento, chamada mala lá pro time segurar o adversário. Isso é normal, isso acontece. Não sou hipócrita dizer que não acontece, e vai acontecer certamente no Papai jogo. Papai Noel
0: vai descer na chave. Vai chaminé, ser lá, acho. vai
1: oferecer um presentinho que não vai nem caber na bota, que, nem no, no, na meia, né? Não vai nem caber. Mas o jogador precisa também vencer, isso não garante nada, né? Precisa ter capacidade de obter o resultado que precisa. E aí eu tenho dúvidas em relação ao Botafogo. Eu acho na que é um dúvida, time... Na dúvida, se
0: eu pergunto pro Fábio Júnior se já teve isso na, na época dele. Deixa ele levantar. <risos> chegou um envelope aqui pra. Vocês,
1: pra ganhar o jogo,
0: pra perder, a
1: gente nem discute, né? Pra perder Não, é crime, é, tem é que ser é banido é do claro, futebol. É. Pra ganhar, o empatar, que é o objetivo do jogo, eu já enxergo com olhos melhores, sinceramente.
2: Ah, para ganhar, para ganhar isso aí a gente não pode, a gente não pode, que não, o Henrique mesmo falou, a gente não pode ser hipócrita em dizer que não existe. Isso existe, já existiu, eu já, já, já passei por situações iguais também, chegar à reta de final de campeonato, outras equipes precisando de, de da vitória e, e aí manda aquele incentivo lá para os atletas também. O, o clube, o próprio clube hoje já paga premiação por vitória. Então, Sim. vamos dizer assim que. É, Seria uma, a um, cre... bicho. um bicho. É um bicho. Um bicho é, extra. É... Só que a fonte né? é outra. Só né? que a fonte é outra. Então a gente não pode dizer que não existe. Isso realmente
1: é realmente. É, e eu tenho, eu tenho uma discussão. assim. Eu acho que para ganhar, para empatar, isso melhora o campeonato, cara. Imagina se o Havaí entra aqui naquele jogo com o Cruzeiro largado. Isso interfere no equilíbrio técnico do campeonato. Né? É diferente de enfrentar o Havaí vivo lá no início do campeonato. Ah, mas não estava rebaixado? Tava, gente. tá com 17 pontos. Já sabia que tinha caído. Mas enfim, é, a gente também não pode ser é, ingênuo de achar que o Palmeiras vai vir aqui tranquilo também, né? porque o Ceará também tem interesse no jogo é. É, então assim, tudo pode acontecer nessa última rodada não dá para esperar adversário desmotivado você tem que fazer o seu trabalho bem feito jogar dentro de campo e lamentavelmente na situação do Cruzeiro é jogar dentro de campo e ficar de olho no, 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 no Premier Play no estádio porque o outro jogo tem o mesmo peso é, o
2: Cruzeiro teve todas as chances de depender somente dele né, teve todas as chances durante o campeonato dependendo inclusive uma, de uma nessa quinta né? se vencer entraria dependendo Exatamente. de si. e agora chega na última rodada infelizmente dependendo de outros resultados essa é a, é a realidade e as chances são pequenas na sua opinião ou são razoáveis? a chance, a chance, do, a chance do Cruzeiro é, se manter na, na Série A eu acho que são, são razoáveis. Razoáveis por quê? Porque, como a gente mesmo está comentando aqui, conversando, o Ceará depende de. O Ceará tem dois resultados a favor dele. O Cruzeiro tem que vencer e ainda torcer contra o Ceará. Então a situação do, do Cruzeiro no momento é mais complicada. Que o Cruzeiro vai vencer o Palmeiras aqui. Eu acredito que tem grandes condições de vencer o Palmeiras aqui, dentro do Mineirão. A questão é, o que vai acontecer no jogo do Ceará e do Botafogo lá? Como que vai no decorrer da partida? Apesar de que eu achar, de eu achar também que o Botafogo, é, a, o interesse dele é muito grande para conquistar essa vitória, até para conquistar essa vaga na Sul-Americana, porque é bom para o clube, é bom para né? é, é os jogadores é. também, é importante fechar o ano bem também, vencer, vencendo. Então, e vai ser um time mais jogos...
1: jovem, né? O Botafogo não tem o Cícero, o Luiz Fernando e o Diego Souza, não vai dar espaço para a molecada. E o moleque, quando sobe, o Fábio foi um dia um jogador lançado ali no Cruzeiro. Pô, fome demais. De... Pode nós ser a última rodada, eu não tô nem aí. Quero nós... jogar bem, quero mostrar que no ano que vem eu posso ter espaço. Né? Nós vimos agora no Grêmio, né? Os garotos do Grêmio, né? Ponto né? Cruzeiro agora. Jogador... Eu, já, eu já acho assim, respondendo a sua pergunta, Rogério, pequeníssima a chance do Cruzeiro escapar. É. Eu acho muito pequena, mas existe. E evidentemente o torcedor tem que estar no Mineirão pra apoiar. E, assim, pelos dois resultados necessários. Você nos perguntou na, na abertura aqui qual que você achava mais possível. Eu acho mais possível o Cruzeiro ganhar, mas eu acho difícil o Cruzeiro ganhar. Ele é mais possível que o outro, mas ele é difícil também. O Cruzeiro não tem vencido em casa. Né? Infelizmente, a amostragem é, é negativa e eu acho muito improvável a vitória do Botafogo contra o Ceará. Ele é, não tem vencido nem quando joga melhor. Né? Então... É, eu acho que o jogo do Rio de Janeiro, repito, está com muita cara de empate. Isso não, não basta para o Cruzeiro.
0: Para fechar rapidinho, porque o Atlético está com a vida dele resolvida, vamos virar aqui para o Atlético rapidinho. É, no Beira Rio, o Atlético pega o Internacional, o Internacional oitavo colocado, Internacional garantido na Libertadores e o Atlético garantido na Sul-Americana. O Atlético tem chance de terminar em nono lugar, mas parece que o interesse é, quanto a isso não é tão grande, até porque o Wagner Mancini, treinador, disse que vai testar alguns nomes, é, vai botar alguma turma aí para jogar que não vinha jogando... Né, acho que isso mostra o grau de interesse que o Atlético tem no jogo, ou não ou é, é. importante também rodar o elenco Pensando em, em olhar o elenco para a temporada que vem.
1: O jogo, aliás, tem peso zero para definições do campeonato. Né? Só questão de classificação e aí tem uma questão de premiação atrelada ali. Cada posição que você ganha ali naquela faixa de pontuação, 1 um milhão e setecentos mil reais a mais de premiação, Para o Atlético é importante, né? Para qualquer clube. É... Mas se o Goiás tivesse vencido o Palmeiras, ainda teria ali uma definição de última vaga de Libertadores que poderia fazer com que o Atlético usasse um time um pouco mais forte. Não, não teve isso, o Palmeiras atropelou, o Inter está na Libertadores. Então é um jogo que eu acho que vai ser meramente de observação aí de algumas peças do Atlético, jogo amistoso, que talvez faça com que a partida seja até mais interessante, né, Fábio? É, o, 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 Atlético, o Atlético, de repente, esses dois
2: esses últimos jogos agora, principalmente esses dois últimos jogos, o Atlético voltou a jogar bem novamente, né? voltou a ser o Atlético que, com mais intensidade, com mais velocidade, aquele Atlético mais agressivo. Agora, eu, eu, sou, eu sou meio... É... Encontrar certas ideias, sabe? Eu acho que é, você vai observar que o Mancini falou agora vai rodar um pouquinho. Vai colocar um jogador para jogar contra o Inter lá em Porto Alegre e é, para observar algumas peças, né? É lógico que tem alguns jogadores que já jogaram alguns jogos e já tem uma ideia, mas como que você vai observar um jogador em um jogo <risos> desse, né? Você vai avaliar o jogador por um jogo, se ele tem condição de permanecer. Não, no e se, atleta, e se, se o ele cara tem arrebentar, de sair
1: ou não? vamos supor que o cara arrebentou, ele só vai jogar de novo no Atlético daqui a 50 dias. Você não sabe nem se é o mesmo cara que tá voltando, como é que ele vai agora, voltar? A presidência do Atlético já
0: está fazendo as avaliações dela. O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, disse que o clube errou em algumas contratações e também no uso de reservas em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Você lembra que o Atlético estava embalado no Brasileiro, aí encavalou ali com o Sul-Americana, vamos poupar no Brasileiro para priorizar o sul americana acabou sem um e sem outro, né? É,
1: a avaliação é correta ou não. não? É muito fácil falar agora que errou poupando porque perdeu a sul-americana se tivesse passado pelo ganhar a final eu ia falar ah, o nosso acerto foi olhar para a sul-americana dar importância né e Saiu nos pênaltis gente para o colón sabe e é muito parecido com o discurso lá do Zezé, lá quando critica o mano se tivesse ganhado uma copa do brasil da vida e que tava todo mundo feliz quando tirou o atlético Apaga a história tudo. era outra é. né então acho que assim como errou. Aliás,
0: até foi né o cruzeiro anos anteriores agora, ganhou foi a Copa do Brasil. das coisas, é lógico. E, e até, esse né? até esse ano foi bem nas Copas. no Brasileiro, Até
1: esse ano foi bem nas Copas. O Cruzeiro não fez campanha vexatória nas Copas, não. Mas eu acho que, assim, é... ele errou sim nas contratações. Muito jogador que foi trazido não é utilizado. O caso clássico, o Lucas Hernandes, lateral uruguaio. Assim, a gente viu muito pouco dele para fazer qualquer juízo de valor. Mas, pela segunda ocasião, nesse segundo turno, o Atlético não tem um lateral esquerdo. O Fábio Santos está suspenso e opta pelo Patrick do outro lado.
0: Jogou até direitinho, jogou Tendo bem. Tendo contratado
1: Eu por um valor alto um jogador para ser a reposição Fábio Santos. Ai.
0: Mas um ou outro, Fábio, um ai, ou ai. outro jogador que você contrata errado, faz parte, é do negócio, né? O Flamengo agora contratou uma pá de gente, todo mundo virou titular, isso é raro. Isso é muito raro. Mas eram todo caras
1: mundo... com prestígio nacional. Eu sei,
0: mas todo mundo, todo clube, tem uma cota de uma contratação errada. Faz parte. Às vezes também você contrata um cara que você não espera muita coisa e, e ele funciona. brilha. Né? Então, agora. O presidente do Atlético já disse que nas contratações o clube errou. Então, na opinião dele,
2: errou no atacado. Né? É, eu acho, que, eu acho que o grande problema do Atlético não foi nem a questão de, de ter priorizado essa ou aquela competição. O problema é que não se montou um elenco para disputar as competições que o Atlético tinha pra, em disputa durante o ano. Então, ele teve dificuldade. Quando ele priorizou a Sul-Americana, por exemplo, ele não teve, não conseguiu manter o mesmo ritmo no, o, no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é aí que é a questão. Essa questão do Lucas Hernandes também. É, um jogador que poderia ter sido utilizado, não foi utilizado. Contrataram e não utilizaram. Pagaram muito dinheiro também para trazer e não utilizou. É, esse tipo de situação que é, que, que é complicado, porque você acaba contratando um atleta e acaba improvisando na posição do atleta é. que você trouxe. Então, isso é um típico...
1: É, é um, erro embaixo, um erro de avaliação, é lógico. E assim, para não personificar muito ali, personalizar demais essa análise em relação ao Hernandes, tem outros, cara. Bolt. Mas com Bolt mostrou o quê? Com papagaio. todo respeito. O próprio papagaio entrou e saiu, ninguém lembra. Talvez seja culpa até próprio mais próprio Guga dele, né? O próprio Guga, que chegou badalado, Série B, voou... Não conseguiu barrar o Patrick, super criticado, que aliás fez uma temporada muito correta. O Patrick ajudou muito o Atlético esse ano. O uh, próprio Martinez, paraguaio, alterna, mas nunca conseguiu ameaçar ali a posição. O Atlético chegou a usar o Luan de segundo homem para não ter a necessidade de utilizá-lo. Eu acho que esse Martínez ainda será útil ao Atlético. Uh, eu acho que é um jogador que tem... É lento, não sei se ele oferece muito mais que o Zé Wellison, não. É bem parecido o nível ali do, do pessoal, exceto pelo Jair, que foi uma contratação um pouco badalada e que deu certo. Então, assim, para não dizer que não falei das flores o, o Jair jogou bem nessa temporada assim, foi uma aposta e fez falta quando estava machucado, mas é tentar reformular para o ano que vem, né? e aí até me pergunto quem são os caras que o Mancini vai dar essa chance em Porto Alegre no fim de semana para observar para o próximo ano porque eu acho que o juízo de valor está feito de muita gente, né? eu acho que já tem mais ou menos uma ideia o Atlético de quem ele vai levar para 20 e quem ele vai mandar embora agora no final do ano, né? não é mandar embora né? não renovar contrato, é tentar negociar isso é do futebol então eu acho que assim até para procurar coisas positivas nas observações do fim de semana está difícil. Eu, eu, eu vou ser bem sincero quando falo essa questão de avaliação, Henrique, porque
2: quando chega no final de temporada desse, faltando um jogo, o Henrique falou bem, já está tudo praticamente definido, sabe, né? já sabe quem vai ficar, quem vai sair, quem tem que aonde tem que mudar, onde tem que contratar. A questão sei, de avaliação do último
1: jogo é difícil. Eu não sei nem quem sabe, porque o técnico que vai avaliar e que vai escalar nesse fim de semana provavelmente não está no ano que vem. Então assim, já está começando esquisito esse planejamento do Atlético. O Quem próprio é que tá jogador, fazendo isso?
0: o próprio jogador, Fábio, sabe no fim do ano. Ó acho que eu dancei, ano que vem eu não tô aqui
2: ou... ano não, o próprio... que vem com certeza eu ficarei não, o próprio jogador tem essa, ó, essa consciência, essa autocrítica né de, de saber se fez um bom campeonato se não fez, quais são as chances de, de permanecer ou não, agora essa outra questão também é preocupante também porque vai ser avaliado por quem né aí vem um outro treinador no início da temporada, aí esse já não serve esse, esse estilo que eu ocuro, quero é? aí, a não é... ser que
1: já tenha um contratado né? se não um treinador é contratado, diferente. já participando desse planejamento, o Atlético seja segurando isso não sei, ah, é. pode ser aí até com o Mancini aí. sabendo que já existe um outro. Enfim, é, é o Júlio
0: que que é um jornalista que a gente respeita muito, né? Disse que o Fábio Carilli tá fechado com o Atlético e que já tem comissão técnica montada, né? Então vamos aguardar os acontecimentos, porque a diretoria do Atlético é disse que só vai pensar no assunto quando terminar o campeonato. E o Wagner é. Mancini também disse que vai começar a conversar quando terminar o campeonato. Então vamos saber daqui a pouco quem tá.
1: Agora, um, falando a verdade esse negócio de dar chance a jogador um pontinho legal para o jogo de domingo é o Vitor né é. tá confirmado Vitor vai jogar essa partida o Mancini tinha dito que utilizaria em um dos dois jogos usou o Cleiton contra o Botafogo o Cleiton foi até bem no jogo do Botafogo fez algumas defesas e o Vitor deve ter essa chance. Assim, não estou dizendo que é para avaliar a capacidade do Vitor, mas para ver como ele está, para rever o jogador, no caso do torcedor do Atlético. É, a próxima se, temporada. Se
0: reambientar. Podem pode se preparar. Que,
1: é, vai ser um tema recorrente. Vitor ou Cleiton na próxima temporada, se o Vitor tiver realmente plenamente o Clayton, recuperado. O Cleiton né? entrou muito bem, né? Cleiton é um garoto novo, entrou
2: muito bem, fez grandes jogos pelo Atlético, um jogador com muito futuro aí também pela frente. Também. Futuro, não, né? Já, já tá. Já a realidade. Já a realidade. A seleção já, olímpica. Né? Então o Atlético vai ter essa, essa dorzinha de cabeça aí. Por falar em futuro, ó, menino de futuro aí,
0: dá tá para renovar com o Atlético até o fim do estadual, Leonardo Silva. Leonardo Silva deve renovar até o fim do estadual. Não foi Valdó, não, não. Não foi Valdó, não. Essa foi aí. É uma brincadeira, cara. Acho que Eu acho que o Atleta é um cara que tem uma história muito sim, bacana sim, no Atlético sim. e que está tentando prolongar a carreira até onde é possível e aonde ele é útil, né? Ali no grupo, muito útil o Leonardo Silva, que é um gigante aí da história ah, do Atlético eu acho né? que
1: tem que ser uma decisão pessoal do atleta mas eu acho que o Léo se o Léo quiser parar agora vai ser bom para todo mundo com todo respeito a ele, assim, a carreira dele. Acho que vai ser bom para ele, que é vitoriosíssimo, né? e Enfim, está na história do Clube Atlético Mineiro, que está se preparando, inclusive, para seguir a serviço do Clube Atlético Mineiro. Uh, mas vai ser bom para o Atlético também, que eu acho que vai abrir espaço para novos zagueiros. Teve um aí que pode voltar de empréstimo, o Gabriel, que fez um campeonato espetacular no Botafogo. Uh, Faz parte essa renovação, não tô dizendo para ninguém, a análise técnica, a decisão pessoal de aposentadoria é do cara, mas tecnicamente eu acho que o Atlético segue a vida sem o Léo, sem, sem muito problema. Mas eu acho
0: legal parar depois do estadual, porque o estadual é sempre uma chance de título, você imagina, o Atlético tem chance de ganhar o título, é. como o Cruzeiro também tem. Como a América também, vez quando belisca, imagina, ganha o título, levanta a taça, ó, agora eu parei, aí fica.
2: É, talvez fica seja bacana. até esse, esse raciocínio é. mesmo que eles vem tendo né, nesse momento aí. É. Essa questão de, de renovar ou não pra, até o final do estadual. Né? De qualquer forma, né? Parabéns para a carreira
0: é,
1: Demais. terminar agora ou não. Nós estamos né? falando do possível autor do gol mais importante da história do Atlético. Só, só isso. Só isso ele, ele leva para a carreira dele. Valeu então, obrigado Henrique
0: mais uma vez Bom, Obrigado prazer. Fábio, só lembrando que na segunda-feira o Henrique Fernandes
1: assume aqui o microfone como o titular Mediador. do podcast nas férias né? É, vamos fazer isso aí com muita alegria para que você em casa, onde quer que esteja, siga Acompanhando as informações, a gente está preparando até algo especial aí para a semana do Natal, Réveillon. Aí, é, o que é, que dá para salvar é, esse aquele, futebol mineiro. O é, é
0: menino que entra em campo, você citou, ó, cheio de perna aí, reta final, <risos> última vez. Não, não jogo. Eu, já, eu já comentei
1: <risos> com você, e você já aprovou a ideia. <risos> é. Então tá tudo certo. Não faço nada sem a anuência aqui do titular da pasta, tá, gente? Fica tranquilo.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Boas festas para todo mundo. Eu vou entrar de férias na segunda-feira. Mais uma turma muito boa, muito talentosa vai estar aqui no microfone. Grande abraço. Tchau, 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 tchau.